0: Wenn es ein Wort gibt, das die ganze Bibel oder die ganze Geschichte, die die Bibel insgesamt erzählt, zusammenfasst oder beschreiben kann, dann würde ich sagen, es ist das Wort Drama. Es ist ein Drama, die Bibel, die Geschichte der Bibel beschreibt ein großes Drama. Die Bibel ist nicht, wie manche denken, die, die mickrige Geschichte, die jämmerliche Geschichte davon, wie Gott vielleicht mir oder dir hilft, dass wir ein bisschen besser werden dass wir vielleicht die Probleme unseres Lebens ein bisschen besser in den Griff bekommen, im Alltag, das die Bibel nicht. Die Bibel ist das atemberaubende Drama, ein kosmischer Konflikt zwischen Gott und seinem Feind, seinem Widersacher, dem Teufel, seinem Erzfeind. Die Bibel ist die dramatische Geschichte von einem globalen Krieg, zwischen dem einen wahren Gott auf der anderen Seite und allen Götzen, allem, was nicht Gott ist, allen Antigöttern. Und wie Gott diesen Konflikt gewinnen will und gewinnen wird. Und das sollte, jemand, das sollte jeden interessieren. Dieses Drama ist ein Drama, das jeden Menschen angeht, ob wir wollen oder nicht. Wir alle sind Teilnehmer, wir alle sind Akteure an diesem und es gibt kein größeres Drama in dieser Welt, es gibt kein größeres Drama in dieser Zeit, in dieser Menschheitsgeschichte. Und dieses Drama, das beginnt schon, das geht zurück schon auf den Garten Eden, also unmittelbar oder kurz nach der Schöpfung selbst. Als Adam und Eva sich nämlich verbündet haben mit der Schlange, mit dem Teufel und damit mit dem Feind Gottes. Und Gott kündigt da schon an. Am Anfang der Bibel, Genesis Kapitel 3, kündigt Gott schon an, dieses Drama, das sich dann erst über die nächsten Jahrhunderte und Jahrtausende entfalten wird und wir sind mittendrin. Gott kündigt da schon an, er verflucht die Schlange, er verflucht den Teufel und er sagt, Genesis 3, 15, ich will Feindschaft setzen zwischen dir, der Schlange und der Frau. Dieser Krieg diese Feindschaft, dieser Konflikt, der beschäftigt uns die ganze Bibel hier durch bis, bis zum Ende, bis zum Buch der Offenbarung, In der Buch der Offenbarung, im Buch der Offenbarung. Da geht es um diesen kosmischen Krieg, einen kosmischen Kampf, der auf die Spitze getrieben wird, bis das Tier, das böse Tier, von dem die Rede ist, in den Feuer- und Schwefelsee geworfen wird, wo es gepeinigt wird, Tag und Nacht, von Ewigkeit zu Ewigkeit, damit Ende Ruhe ist, endlich Ruhe ist, der Sieg errungen ist und Gott keine Feinde mehr hat. Und liebe Gemeinde, wer dieses Drama nicht kennt, wer davon noch nie gehört hat, wem das nicht im Kopf, im Hinterkopf ist, wer das nicht kennt aus der Bibel, aus den Bildern der Bibel selbst, im Alten Testament, im Neuen Testament, wie gesagt, bis zum Schluss, wer dieses Drama nicht kennt in seinem eigenen Leben, die Kämpfe gegen das Böse, gegen die Sünde, gegen den Teufel, Wer dieses Drama nicht kennt, das sich tagtäglich in der Welt um uns herum, wenn wir nur rausschauen, abspielt, für den können diese Zeilen, die wir hier lesen, unmöglich irgendeinen Sinn ergeben. Es kann keinen Sinn ergeben, was wir hier lesen. Wenn wir dieses Drama nicht kennen. Mit Vers 14, also mit dem Ende unseres Predigtextes, mit Vers 14 beginnen die zehn Bekannten und schrecklichen Plagen, Zeuchen, die Gott selbst über dieses Land Ägypten bringen wird, schreckliche Dinge, schreckliche Eingriffe, brutale Eingriffe Gottes, reale, schmerzhafte Strafen über Ägypten. Da fließt viel Blut, das werden wir sehen, da verrotten bergeweise Tiere, da sterben Babys, da ertrinken tausende von Erwachsenen in den Fluten. Das sind alles keine Bilder, die uns irgendwas sagen wollen. Das sind Realitäten, die tatsächlich passiert sind. Krasse, schlimme, bittere Realitäten, die Gott herbeigeführt hat. Diese Plagen werden uns beschäftigen in zum Teil schmerzhaftem Detail bis zu Kapitel 13 von diesem Buch, bis Kapitel 13, in so viel Detail, dass wir es vielleicht gar nicht unbedingt hören wollen, dass wir selber vielleicht weggelaufen wären, wenn wir dabei gewesen wären, dass wir uns vielleicht übergeben hätten, weil es so schlimm war, weil man es nicht aushalten kann. Was soll das eigentlich mit diesen Plagen? Was für ein Silden soll das ergeben, dass Gott durch Mose und Aaron, durch seine Diener, diese schlimmen Plagen über, über dieses Volk, über diese Hochkultur Ägypten gebracht hat. Der einzige Hintergrund, von dem wir das verstehen können, ist eben dieses biblische Drama. Dieser Konflikt zwischen dem einen Gott und allen falschen Göttern, allen Antigöttern in der Welt. Nur vor diesem Hintergrund können wir auch verstehen, worum es geht, wenn wir hier jetzt hören, in unserem Text, dass Gott das Herz des Pharao verstockt hat, sodass der sich weigert, das Volk Gottes ziehen zu lassen, dass er sich weigert bis zum bitteren Ende, dass er sich weigert bis zu seinem bitteren Ende. Ich denke, ich übertreibe nicht, wenn ich, wenn ich sage, dass diese genau diese Aussage, dass Gott den Pharao, das Herz des Pharao hart gemacht hat, verstockt hat, verhärtet hat, dass das eines der größten, wenn nicht vielleicht das größte theologische Problem des Alten Testaments ist. Ein, ein theologisches Dilemma, aber wir nicht richtig wissen oft, wie wir das lösen sollen. Ein theologisches Problem, das übrigens auch im Neuen Testament eine ganz große zentrale Rolle spielt, beim Apostel Paulus im Römerbrief, der ja sowieso wichtig ist, der Römerbrief und dann in den wichtigen Kapiteln 9 bis 11 aus dem Römerbrief, kommt wer vor? Der Pharao mit seinem verstockten Herzen. Und das ist ja auch ein Problem, wenn wir das so lesen oder nicht, auch wenn man es mal ganz unvoreingenommen liest, diesen Text, dass Gott Einerseits Mose beruft und Aaron, dass sie zum Pharao gehen sollen, um dem zu sagen, um ihm zu befehlen, dass der das Volk Gottes ziehen lassen soll. Und gleichzeitig lesen wir hier und hören wir, dass Gott selber den Pharao verstockt und verhärtet, so dass der Pharao genau das nicht tun wird und nicht tun kann. Wie kann das sein, was für einen Sinn soll das geben? Wie kann Gott gleichzeitig etwas wollen, dass der Pharao das Volk ziehen lässt und doch verhindern, dass es geschieht? Ist das nicht ein, ein Widerspruch, ist das nicht ein, ein großes Problem? Und mit, diesem, mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen. Das ist alles, was wir tun wollen von diesem Text her. Nicht das erste Mal übrigens, dass wir in unserem im Buch Exodus davon hören, dass Gott das tun wird, dass er das Herz des Pharaos verstocken wird oder sogar schon verstockt hat. Das haben wir schon einmal gehört, in Kapitel 4, etwas überraschend und ich bin auch nicht groß darauf eingegangen damals, aber hier ist es ein ganz zentraler Gedanke, hier hören wir es gleich dreimal. Vers 3, spricht Gott, aber ich will das Herz des Pharao verhärten. Vers 13, doch das Herz des Pharao verstockte sich und er hörte nicht auf sie, so wie der Herr es gesagt hatte. Und Vers 14 nochmal, und der Herr sprach zu Mose, als Erklärung, das Herz des Pharao ist verstockt. Er weigert sich, das Volk ziehen, ziehen zu lassen. Was hat, es, was hat es damit auf sich, mit dieser Verstockung, mit dieser Verhärtung des, des Herzens des Pharaos? Was soll das bedeuten? Was, was, was bezweckt Gott damit? Und ist das nicht völlig ungerecht, was Gott hier tut? Und was hat das mit uns zu tun? Im Evangelium, wenn überhaupt, das wollen wir uns heute anschauen. Und dazu schauen wir im ersten Punkt auf die Predigt, auf das, was Mose zu, zu sagen hat. Dann im zweiten Punkt auf die Antwort des Pharaos, sein verhärtetes Herz, sein verstocktes Herz. Und dann drittens schauen wir auf das Ziel von all dem, nämlich die Erlösung. Was hat es mit der Erlösung zu tun, mit dem Evangelium? Das erste also ist die Predigt des Mose. Wir können auch sagen, die Torheit der Predigt. Moses ist berufen als ein Redner Gottes. Er ist berufen zu reden und wir haben gehört, er selber war der Meinung, das ist nicht seine Gabe. Er kann nicht gut reden. Er ist ein Mensch, der rhetorisch nicht begabt ist und der auch noch, wie er sagt, unbeschnittene Lippen hat. Er kann eigentlich gar nicht gut reden. Vers 29 sehen wir, wie Gott aber diese Berufung wiederholt für Mose, die Berufung zu reden und zu predigen. Ich bin der Herr, rede zum Pharao, dem König von Ägypten, alles was ich dir sage. Das heißt, von Anfang an sehen wir hier ein ganz wichtiges Prinzip in der Exodus-Geschichte insgesamt, in dieser großartigen Erlösungsgeschichte. Die Erlösung, die Gott tun will, die er vollbringen will und vollbringen wird, die wird er tun, allein durch die Predigt. Durch die Predigt eines Menschen, den er selber dazu berufen hat, einen ganz normalen Menschen. Mose und sein Bruder Aaron. Als Hilfsprophet. Aber dann sehen wir was Seltsames in diesem Buch Exodus. Wir sehen immer wieder, wie Gott sagt zu Mose, zu dem Prediger sagt, du musst predigen, du musst verkündigen, geh hin zum Pharao, du hast ihm eine Botschaft auszurichten. Die Predigt ist notwendig, notwendig, damit der Pharao euch ziehen lässt. Deine Predigt wird aber übrigens auch vergeblich sein. Sie wird völlig vergeblich sein. Er wird euch nicht ziehen lassen. Da kannst du predigen, wie du willst. Er wird euch nicht ziehen lassen. Und warum? Weil ich ihn daran hindere. Weil ich ihn verstocke, verstocken werde. Wie gesagt, schon in Kapitel 4, direkt nach der Berufung des Mose übrigens, als Prediger, haben wir dieses das erste Mal, wo wir das hören, Vers 21, wo es heißt, und der Herr sprach zu Mose, wenn du wieder nach Ägypten kommst, so achte darauf, dass du vor dem Pharao all die Wunder tust, die ich in deine Hand gegeben habe. Übrigens die Wunder, die die Predigt nur begleitet haben. Und dann heißt es weiter, ich aber will sein Herz verstocken, dass er das Volk nicht ziehen lassen wird. Was für eine wunderbare Anti-Ermutigung für einen gerade frisch berufenen Prediger. Du musst predigen, wird also völlig erfolglos sein. Und ich, Gott selbst, der ich dich berufen habe, werde dafür sorgen, dass es erfolglos ist sein wird. Ich denke, umso spannender, und es zeigt den großen Glauben des Mose, dass er nicht geschockt ist. Er ist nicht geschockt von dieser Ankündigung des, des offensichtlichen Misserfolgs, seiner Predigtlaufbahn, zumindest in Ägypten. Im Gegenteil, wir lesen in Vers 6 ausdrücklich, mehrfach, vom absoluten Gehorsam. Von Mose und Aaron, mit Betonung. Mose und Aaron handelten genauso, wie ihnen der Herr geboren, geboten hatte. Genauso handelten sie. Ich denke, das ist schon mal eine ganz wichtige Lektion für uns Prediger, für mich und angehende Prediger. Eine wichtige Lektion, die wir hier lernen von Mose und Aaron. Wir sind zuständig für das Wort, das Wort Gottes zu predigen, das Wort Gottes auszurichten, wie wir es eben finden in der Heiligen Schrift, in der Bibel. Wir sind aber nicht zuständig für die Wirkung dieses Wortes Gottes, was es bei unseren Hörern bewirkt, das eine oder das andere. Wir sind nicht zuständig dafür, dass Menschen gerettet werden. Wir retten nicht, wir rechtfertigen nicht, wir sprechen niemandem gerecht, das können wir gar nicht. Über den scheinbaren Erfolg, den scheinbaren Misserfolg unserer Predigt entscheidet immer noch Gott und zwar ganz allein. Und das gilt übrigens nicht nur für Prediger. Wir, die meisten von euch sind keine Prediger und haben auch keine Aspiration, das zu werden. Das ist nicht eure Aufgabe, aber wir alle als Christen haben die Aufgabe zu reden. Zu reden von der Hoffnung, die in uns ist. Zu reden vom Evangelium, wenn wir gefragt werden. Zu reden vom Evangelium, wenn wir Gelegenheit haben. Und das ist bei uns auch oft so, dass wir denken, warum soll ich überhaupt reden? Der wird sowieso nicht hören. Oder umgekehrt, wir denken, wir bilden uns ein. Wenn wir es richtig machen, dann wird der andere schon hören. Oder wir denken manchmal, wenn ich das jetzt sage... Wenn ich über meinen Glauben sage, dann will der das sicher nicht hören, dann, dann schottet er sich vielleicht nur noch mehr ab, deshalb sage ich lieber nichts. Aber das ist nicht unsere Aufgabe, das ist nicht eure Aufgabe. Unsere Aufgabe ist zu reden, treu zu sein mit den Worten der Wahrheit, die wir kennen, mit den Worten, die Gott uns gibt. Aber wir lernen hier noch eine andere wichtige Lektion, nämlich dass die Predigt in Wirklichkeit nie vergeblich ist. Sie scheint oft vergeblich zu sein, sie scheint oft vergebliche liebesmüde zu sein, das kennt auch jeder Pastor, man predigt, man redet, redet sich den Mund fusselig und es passiert anscheinend nichts, aber das ist nicht so. Und Mose wusste das, er wusste, dass die Predigt, seine Predigt, dass sie immer zwei mögliche Wirkungen hat. Wie der Apostel Paulus sagt in Römer 1, das Evangelium ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Seine Kraft, das wirkt, das Evangelium, aber nicht immer zur Rettung, sondern es ist auch für jeden, der nicht glaubt, wird der Zorn Gottes geoffenbart durch die Predigt. Eins von beiden passiert. Eine Wirkung hat die Predigt. Mose wusste auch, wie es auch beim Apostel Paulus heißt, dass, dass der Prediger jede Predigt, die wir predigen, einen Geruch hinterlässt. Einen von zwei Gerüchen sozusagen. Paulus sagt, 2 Korinther 2, wir, die wir predigen, sind für Gott ein Wohlgeruch des Christus unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Den einen sind wir ein Geruch des Todes zum Tode, ein, ein, ein Verwesungsgeruch, der sie bestätigt in, ihrer, in ihrem Todeszustand. Den anderen aber sind wir ein Geruch des Lebens zum Leben. Und dann fügt Paulus hinzu, wer ist hierzu tüchtig? Wer kann das machen? Wir doch nicht, wir Menschen nicht. Gott tut das. Gott lässt manche hören auf das Evangelium mit offenen Ohren, dass sie verstehen, dass es ihnen ins Herz geht, sie anfangen zu glauben. Und er lässt andere taub da und nichts hören, nichts verstehen und nichts glauben. Und um dieses geheime, souveräne Wirken Gottes, das Wirken Gottes hinter den Kulissen sozusagen, darum geht es. Und was sehen wir dann, wie Gott das Herz des Pharaos verstockt und verhärtet, ist mein zweiter Punkt, das ist die, die Reaktion sozusagen des Pharao auf die, auf die Verkündigung, auf die Worte des Mose, ein zweiter Punkt, das verhärtete Herz. Dass Gott derjenige ist, der, der zuständig ist für, die, für, die, für das Resultat der Predigt, für den scheinbaren Erfolg oder, oder Misserfolg der Predigt, das hoffe ich, haben wir kapiert, aber das beantwortet noch nicht alle Fragen, das ist mir klar. Es beantwortet noch nicht die Frage, wie kann Gott dem Mose befehlen, zum Pharao zu, zu reden und zu predigen, lass mein Volk ziehen und doch und gleichzeitig bestimmen, dass der das nicht tun wird, ihn abhalten davon, das Volk ziehen zu lassen. Ist das nicht ungerecht gegenüber Mose, dem Prediger? Dass er sich eben vergeblich bemüht. Ist das nicht ungerecht, wäre vielleicht noch die schlimmere Frage, ist das nicht ungerecht gegenüber dem Pharao selbst, dass er gar keine Chance hat? Gott fordert von dem Pharao, dass er das Volk ziehen lässt und gleichzeitig verstockt er ihn, sodass er es nicht tun wird und nicht tun kann. Ist das nicht ein, ein, ein großes moralisches Dilemma? Dieses Problem, dieses Dilemma hat schon immer Christen, schon immer Theologen beschäftigt. Ganze theologische Traditionen und, und, und Kirchen haben sich hier voneinander verabschiedet, schon früh, in den frühen Jahrhunderten. In der alten Kirche gab es Diskussionen im großen Streit über die Gnade, wie und was Gnade ist und funktioniert. Gegen Vater Augustinus hat sich auseinandergesetzt mit Menschen wie Pelagius, die eben betont haben, betonen wollten, dass der Mensch derjenige ist, der ultimativ frei entscheidet, wie er antworten will auf Gott, auf das Evangelium, auf die Predigt. Und was war die Begründung für Pelagius? Der Pharao hat gesagt, der Pharao, das sehen wir doch hier, der hat selbst sein Herz verhärtet. Das war seine freie Entscheidung. Gott hat lediglich gewusst, natürlich Gott hat vorher gewusst, wie der Pharao sich entscheiden wird. Nämlich für den Ungehorsam. Und später auch in der Reformation im 16. Jahrhundert ging es auch interessanterweise, in, in heißen zentralen Diskussionen ging es auch wieder um wen? Um den Pharao, um diesen alten Ägypter. Erasmus von Rotterdam, der humanistische Gelehrte, der meinte, dass der Pharao sein Herz eben freiwillig, ohne Gottes Einfluss verhärtet hat. Alles andere wäre unmoralisch für Gott, sich da einzumischen. Und Martin Luther hat ihm da leidenschaftlich widersprochen, was den Pharao angeht und gesagt, dass Gott in der Geschichte der entscheidende Faktor ist. Das Wirken Gottes, nicht der nicht Mensch. Johannes Calvin war dann auf der Seite Luthers und hat gesagt, es reicht auch nicht zu sagen, was manche tun. Gott hat vielleicht zugelassen, Gott hat zugelassen dass der Pharao sein, sein Herz selbst verhärtet. Aber er hat nichts selber damit wirklich zu tun. Calvin hat gesagt, das ist zu wenig. Das verharmlost Gott, das verharmlost die Souveränität Gottes. Gott ist nicht abhängig von dem, was der Mensch erlaubt oder zulässt. Und der Pharao war dann auch später in, in, in der großen Auseinandersetzung, Auseinandersetzung zwischen den Reformierten einerseits und den sogenannten Arminianern im 17. Jahrhundert, die eben auch den freien Willen des Menschen betonen wollten. Auch da war der Pharao Stand im Zentrum der Debatte. Und Bis heute ist das so ein theologischen Auseinander. Vielleicht hattet ihr schon Gespräche mit denen, die nicht reformiert sind, reformiert denken, und irgendwann kommt man auf das Thema der Erwählung Gottes, und irgendwann plötzlich geht es um den Pharao, weil er ein wichtiges, ein wichtiges Puzzlestück ist in dieser Lehre. Da wird deutlich das Verhältnis. Beim Pharao wird deutlich das Verhältnis zwischen Gott, Gottes Wirken und der Verantwortung des Menschen, was er zu tun hat. Und wer hat jetzt Recht? Wer hat jetzt Recht in dieser Auseinandersetzung, in dieser Debatte? Wenn wir uns anschauen, wie das Buch Exodus spricht von der Verhärtung des Pharaos insgesamt, nicht nur an dieser Bibelstelle, mit der wir uns heute beschäftigen, sondern im ganze Buch hindurch, kommt das ja immer wieder, dann muss, könnte man fast sagen, beide haben Recht. Beide haben Recht. Diejenigen, die den freien Willen des Menschen betonen, dass Pharao sich selbst verhärtet, und auch diejenigen, die sagen, nein, 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 Gott hat ihn verhärtet, Gott hat alles getan. Im Buch Exodus ist nämlich 14 Mal, 14 Mal die Rede davon, von der Verhärtung oder Verstockung des Pharaos, seines Herzens. Dreimal sagt Gott, dass er selbst das Herz des Pharaos verhärten wird, er selbst, allein wird es tun. Sechsmal tut das Gott auch direkt, da wird gesagt, Gott hat ihn verhärtet, hat ihn verstockt. Siebenmal ist es passiv ausgerückt, einfach Pharaos Herz wurde verhärtet, aber so, dass deutlich wird, dass Gott dahinter steht in allen Fällen. Und dann am Ende haben wir noch dreimal, wo wir lesen, dass Pharaos sein eigenes Herz selbst verhärtet und verstockt hat. Und dann kann man eben sehen in der Geschichte, wie je nach Vorliebe, nach theologischer Vorliebe sich Menschen, Theologen, Ausleger einfach die Passage rausgepickt haben aus dem Buch Exodus, die ihnen gefällt und entspricht. Diejenigen, die eben den, die Freiheit des Menschen, den freien Willen des Menschen betonen wollen, haben halt gesagt, ja, da steht doch, der Pharao hat sich selbst verhärtet. Zumindest an drei Stellen steht das. Und die, die die Souveränität Gottes betonen wollen, die berufen sich eben auf die anderen Aussagen. Was ist jetzt richtig? Wie lösen wir das Problem, das Dilemma? Wer hat den Pharao verhärtet? Gott oder der Pharao sich selbst? Ich denke, der erste und vielleicht wichtigste Schritt ist, dass wir wieder anknüpfen bei dem Drama, mit dem wir angefangen haben. Und dass es hier geht, dem großen Konflikt, dem großen Drama der Bibel. Dass wir erkennen, was wir hier sehen beim Pharao, die Härte seines Herzens, diese absolute Rebellion, diese hartnäckige ständige sündhafte Weigerungen, auch nur irgendwas von dem zu tun, was Gott zu ihm sagt oder ihm ausrichten lässt, Gott zu gehorchen, das Volk ziehen zu lassen, sodass der Exodus stattfinden kann, dass die Erlösung losgehen kann und stattfinden kann. Diese, diese ganze Härte, diese, das ist die Feindschaft, die Gott selbst gesetzt hat, am Anfang der Zeit fast, also am Sünden, beim Sündenfall schon, von der wir gehört haben. Gott sagt, ich will Feindschaft setzen zwischen, dem Teufel und der Frau, zwischen meinen Nachkommen und ihren Nachkommen. Und der Pharao ist der Teufel, der Pharao ist der Same der Schlange. Und als, als solcher steht er immer schon in absoluter Feindschaft gegen Gott, in der Feindschaft, die Gott gesetzt hat, die Gott bestimmt hat, dass sie andauert durch das Drama hindurch der Geschichte, bis Gott seinen Feind vernichten wird. Und das ist Gottes Drama. Das ist nicht das Drama, das der Pharao bestimmt, der Teufel. Es ist Gottes Drama und der Teufel ist nicht der Bestimmer, der Teufel ist ein Mitspieler in diesem Drama. Und das ist gute Nachricht für uns, meine Lieben. Der Teufel ist kein gleichmächtiger, gleichgewichtiger Gegenspieler Gottes und man weiß nicht, wie es ausgeht. Der Teufel ist kein echter Konkurrent um die absolute Macht im Himmel und auf Erden gegen Gott. Nie und nimmer. Nie und nimmer gewesen. und wird es auch nicht sein. Und das Zweite, was wir hier denke ich, sehen wollen und sollen, ist, dass es überhaupt keinen Widerspruch gibt. Das wird gerne dargestellt, aber es gibt eigentlich überhaupt keinen Widerspruch, zu sagen, Gott hat Pharao verhärtet und der Pharao hat sich selbst verhärtet. Das klingt nach einem Widerspruch. Es wird auch manchmal so dargestellt, ist es aber gar nicht. Gottes Souveränität, mit der Gott selbst alles bestimmt, was passiert, was geschieht. Und die Verantwortung, die wir haben als Menschen, das Richtige zu tun, das steht nicht im Widerspruch. Noch nie. Und das sehen wir auch hier in unserer Geschichte. Der Pharao ist ein Sünder, der Pharao ist ein schlimmer Sünder und Gott hat ihn nicht zum Sünder gemacht. Gott ist nicht schuld an der Boshaftigkeit des Pharaos, des Teufels. Als Sünder, als Feind Gottes rebelliert der Pharao ganz freiwillig gegen Gott. Er stellt sich selbst als Alternative zu Gott dar, als ein anderer Gott vielleicht, ein besserer Gott. Das haben wir gehört. Das ist auch die Symbolik dieses Zeichens, das ja Mose tut. Was ist dieses Zeichen? Der, der Stab, der hingeworfen wird, er wird zu einer Schlange. Die Schlange, wir wissen, ist das Symbol der Macht des ägyptischen Herrschers, des ägyptischen Königs und Pharaos, der sich für einen besseren Gott hielt. Und als Mose dieses, dieses Zeichen tut, da ist es ja nicht so, als würde der, der Pharao erblassen vor Ehrfurcht und sagt, oh, was ist denn das für ein großes Wunder, jetzt bin ich demütig und äh, erkenne den wahren Gott an. Nein, im Gegenteil, er holt seine eigenen Priester, seine eigenen Zauberer und sagt, die können denselben Trick. Und das sind ja nicht nur irgendwelche Hobbyzauberer, die da kommen im Namen des Pharao, die ein paar gute Tricks drauf haben, die können wirklich etwas, einen einen echten Holzstab zu einer echten Schlange verwandeln, das kann nicht jeder, das kann kein Hobbyzauberer, der nicht kenne. Das kann man nur, wenn man wirklich irgendeine Macht hat, mit irgendeiner Macht im Bunde ist. Und das zeigt uns auch hier wieder, die Macht, die die Leute Pharaos haben, das ist eine echte Macht, das ist eine teuflische, dämonische Macht, die real ist, die existiert, die die Macht Gottes kopiert, fälscht. Die Bibel sagt, der Teufel tut das, der Teufel verkleidet sich immer als ein Engel des Lichts, er tarnt sich als ein Guter, er tarnt sich als der wahre Gott, wie Pharao. Er kopiert, er ist ein Fälscher, der das Wirken Gottes fälscht, nachahmt, kopiert, aber fürs Böse verwendet, um Menschen zu unterdrücken und gefangen zu halten, damit sie verloren gehen und nicht gerettet werden. Und dieser Teufel, der kann etwas Sagt Paulus auch im 2. Thessalonicher Brief, Kapitel 2, ihn, dessen Kommen aufgrund der Wirkung des Satans erfolgt, unter Entfaltung aller betrügerischen Kräfte, Zeichen und Wunder und aller Verführungen der Ungerechtigkeit bei denen, die verloren gehen. Dieser Satan kann Zeichen und Wunder tun zur Verführung der Ungläubigen. Für all das ist der Pharao selbst verantwortlich. Aber ultimativ sehen wir, Gott ist mächtiger. Er ist mächtiger als der Teufel und der Pharao und alle seine Zauberer, Vers 12, heißt es, und jeder warf seinen Stab hin, in diesem, in diesem Schlagabtausch der Mächte, jeder warf seinen Stab hin und es wurden Schlangen daraus, aber Aarons Stab verschlang ihre Stäbe. Das heißt, Gott gewinnt. Gott gewinnt. Der Pharao hat sich selbst verhärtet in seiner Sünde, in seiner Auflehnung gegen Gott. Aber Gott geht jetzt hin und gebraucht diese Verhärtung des Pharaos und macht sie noch schlimmer, macht sie permanenter. Er verhärtet das Herz des Pharaos, das schon verhärtet ist in Sünde. Und er gebraucht ihn für einen bestimmten Zweck. Und das dritte was wir sehen, was wir sehen wollen, wir sind wieder mal in der glücklichen Lage, dass wir im Neuen Testament selbst einen Kommentar haben. Einen, einen Kommentar zu dieser Geschichte aus dem Alten Testament. Zur Verhärtung des Pharao. Ein Kommentar von Post Paulus, wie gesagt, im Römerbrief Kapitel 9. Römer 9, das wissen ja hoffentlich alle, Römer 9 geht es um das Evangelium, es geht um die Wirkung des Evangeliums. Das Evangelium, wenn es gepredigt wird, hat eine Wirkung. Und zwar sagt Paulus: Menschen glauben. Aber eben nicht alle das ist tragisch. Und Paulus fragt dann, warum ist das so? Was ist die Antwort, was ist seine Antwort? Paulus schaut ins Alte Testament im Römerbrief. Und was ist der Grund, warum Leute unterschiedlich antworten auf die Predigt, wie wir es gesehen haben, er sagt, Römer 9, Vers 13, wie auch geschrieben steht im Alten Testament, Jakob habe ich geliebt, Esau aber habe ich gehasst, was wollen wir nun sagen? Ist etwa Ungerechtigkeit bei Gott? Das sei ferne, sagt Paulus. Ist das ungerecht, dass Gott manche Menschen erlöst aus ihren Sünden und andere lässt er in genau denselben Sünden stecken, stecken bleiben? Ist das ungerecht? Ist das ungerecht, dass Gott manche Menschen schon immer geliebt hat, heißt es hier? Von Ewigkeit her hat er sie geliebt und andere nicht, andere hat er sogar gehasst. Hat sein Hass nie abgezogen von ihnen? Nein, sagt Paulus, weiter, Vers 5, denn zu Mose spricht er, altes Testament, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und über wen ich mich erbarme, über den erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Und um das zu begreifen, dieses, diese schwierige Antwort, nimmt Paulus das Beispiel des Pharaos. Vers 17, Römer 9. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich, Pharao, aufstehen lassen, also überhaupt geschaffen und gemacht und Pharao werden lassen, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. So erbarmt er sich nun, über wen er will, und verstockt, wen er will. Er verstockt, wen er will, sagt Paulus. Und das ist das tiefe biblische Geheimnis der Erwählung, dass manche eben schon immer auserwählt sind zum Heil und andere aber nicht, andere aber übergangen sind und bleiben im, Verderb, im Verderben, in der Verdammnis. Das ist das Geheimnis der Verstockung des Pharao. Gott hat ihn verworfen, Gott hat ihn übergangen mit seinem Heil. Gott hat ihn bestimmt zum Untergang. Gott wollte an ihm ein Exempel statuieren, ein Beispiel machen. Und die große Frage, die uns vielleicht beschäftigt oder auf den Lippen brennt, darf Gott das? Darf er das? Darf Gott einen Sünder, selbst so einen schlimmen Sünder wie den Pharao, ist keine Frage, aber darf Gott einen Sünder so gebrauchen? Und Paulus greift diese Frage auf, er sagt, nun wirst du mich fragen, warum tadelt er dann noch? Denn wer kann seinem Willen widerstehen? Wie kann Gott dann den Pharao noch schimpfen und äh, kritisieren und richten für sein hartes Herz, wenn Gott selber doch mitgewirkt hat? das Herz des Pharaos zu verstocken. Was ist Paulus' Antwort? Hier müssen wir wirklich ganz genau zuhören. Die Antwort ist Paulus auf diese Frage, die vielleicht, wie gesagt, unsere Frage ist. Was ist seine Antwort? Ja, oh Mensch, wer bist denn du, dass du mit Gott rechten willst? Sprich, das Gebilde zu dem, der es geformt hat, warum hast du mich so gemacht? Hat nicht der Töpfer Macht über den Ton aus derselben Masse, das eine Gefäß zur Ehre, das andere zur Unehre zu machen? Wenn nun aber Gott, da er seinen Zorn erweisen und seine Macht offenbar machen wollte, mit großer Langmut die Gefäße des Zorns getragen hat, die zum Verderben zugerichtet sind, damit er auch den Reichtum seiner Herrlichkeit an den Gefäßen der Barmherzigkeit erzeige, die er zuvor zur Herrlichkeit bereitet hat. Was sagt Paulus da? Er sagt, der Pharao ist selbst schuld daran, dass er sein Herz verhärtet hat, dass er sich entschieden hat, Gott nicht zu gehorchen, nicht auf die Verkündigung des Mose zu hören, das Volk Gottes nicht ziehen zu lassen. Das ist seine ganz eigene, alleinige Verantwortung. Und für die wird er zur Verantwortung gezogen von Gott, für die, für die wird er gerichtet, wird er sterben, wird er untergehen als Feind Gottes, auf schreckliche Art und Weise, wie wir sehen werden. Aber Gott hat Pharao in diesem Zustand eben noch Verhärtet. Und das ist schon der Anfang der Strafe. Das ist schon der Anfang der ewigen Strafe, wenn wir so wollen, über den Pharao. was ist das Ziel, das Gott verfolgt damit? Was ist seine Absicht? Wir haben es gehört, eben dazu habe ich dich aufstehen lassen, Pharao, dass ich an dir meine Macht erweise und dass mein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das heißt es im Römerbrief, das heißt es auch hier in unserem Text, schaut rein, in Verse 4 und 5. Da sagt Gott schon im Voraus, der Pharao wird nicht auf euch hören, sodass ich meine Hand an Ägypten legen und mein Heer, mein Volk, die Kinder Israels durch große Gerichte aus dem Land Ägypten führen werde. Und die Ägypter sollen erfahren, dass ich der Herr bin. Das ist das Ziel. Dass ich der Herr bin, wenn ich meine Hand über Ägypten ausstrecke und die Kinder Israels herausführe aus ihrer Mitte. Das ist das Ziel Gottes, das ultimative Ziel Gottes, sowieso in allem, was er tut. Das ist der Grund, Diese, wir verstehen es ja fast nicht, wenn wir das lesen. Warum ist er so doof und so blöd, der Pharao, dass er sich immer wieder, er sagt euch, lasst das Volk ziehen und dann im letzten Moment macht er den Rückzieher und am Ende kostet es ihm das Leben. Warum ist das so doof? Warum passiert es immer und immer wieder Gott gebraucht ihn, diesen hartherzigen Pharao, er gebraucht alles so, er orchestriert alles so, dass am Ende sein eigener Name umso mehr, umso heller scheint und strahlt vor dem Pharao selbst, dass der Pharao selbst einen Geschmack bekommt von der Allmacht Gottes, und zwar so, dass ihm Hören und Sehen vergehen wird, dass er am Ende auch an diesen Gott Yahweh glauben muss. Der Pharao wird auch an diesen Gott Yahweh glauben, aber nicht im Himmel, sondern in der Hölle. Von dem Volk Gottes tut Gott das, macht er seinen Namen groß. Das Volk Gottes, das ja, wie wir sehen, eben auch nicht global glaubt. Die sind ja auch nicht alle gläubig. Es ist viel Unglaube. Und Gott will uns zeigen: Gott will uns zeigen, ich mache den schlimmsten, den allerschlimmsten Feind, den ihr habt. Den mache ich so schlimm, wie er überhaupt sein kann, damit ich ihn dann mit voller Macht zerstören und vernichten kann. Um euret will, weil ich es kann, weil ich Gott bin. Ich bin der Herr und kein anderer. Von der ganzen Welt will Gott sich zeigen als Yahweh, der Gott, der eingreift, der Gott, der hinter allem steht der die Strippen in der Hand hat, der richtet, der rettet, so dass sein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das ist sein Ziel. Und dann, liebe Gemeinde, sehen wir am Ende: Nicht nur ist es nicht ungerecht, wenn Gott den Pharao verstockt. Nicht nur ist es gerade mal nicht ungerecht. Im Gegenteil: In der Verstockung des Pharaos, des Feindes Gottes, unseres ultimativen Feindes, sehen wir am Ende das ganze wunderbare Evangelium. Das ist mein letzter Punkt und Gedanke. Das Ziel des Evangeliums, die Erlösung. weiß, es ist eine harte Lehre. Führt keinen Weg dran vorbei. Es ist eine schwierige Lehre, die wir hier haben, mit der wir uns beschäftigen, dass Gott sich nicht über alle Menschen gleich, gleichermaßen erbarmt, Gnade walten lässt über alle Menschen, die er jemals geschaffen hat, so wie sie alle Sünder sind, sondern dass er eben manche, wie viele wissen wir nicht, aber manche, in ihren Sünden lässt ihr ganzes Leben hindurch und sie deshalb in die Hölle gehen. Das ist eine schwierige Lehre zu hören, dass Gott sich erbarmt, über wen er sich erbarmen will und sonst nichts. Und dass er auch verstockt, wen er verstocken will. Wir erfahren keinen echten Grund dafür, aber es ist so und es ist eine biblische Lehre. Es ist eine harte Lehre, dass Gott von Ewigkeit her manche Menschen äh, schon zubereitet hat als Gefäße des Zorns, um seine Gerechtigkeit, seinen Zorn, sein Gericht auf sie auszuschütten. Und andere hat er zubereitet als Gefäße der Ehre, wie Paulus sagt, um an ihnen eben Gnade und sein ganzes Heil, seine Erlösung zu vollbringen. Es ist eine harte Lehre, dass Gott den Pharao in seiner Sünde verhärtet, sodass der nicht anders konnte am Ende als bei seiner Sünde, bei seiner Rebellion bleiben bis zum letzten Atemzug seines Lebens und dadurch ins Gericht kam. All das ist eine harte Lehre, das ist keine Frage. Eine Lehre, die vielen schwer fällt, vielleicht auch euch schwer fällt oder schwer gefallen ist, sie anzunehmen, geschweige denn sie zu verstehen, letztlich. Na, wie um alles in der Welt sollen wir gerade in diesem Punkt in dieser Lehre, in dieser Verstockung des Pharao, dann auch noch das Evangelium sehen. Aber ich denke auch hier, wenn wir bei der Geschichte bleiben, beim Drama, dann wird das schnell deutlich. Der Pharao ist, wie gesagt, der erklärte, ultimative Feind Gottes in der Geschichte. Der Pharao ist der erklärte Feind des Volkes Gottes. Unser Feind. Er ist unser Unterdrücker. Und es ist so, solange es ein Volk Gottes, eine Gemeinde gibt von Gläubigen in dieser Welt, in dieser Zeit, hat sich der Feind, der Teufel, verhärtet. Hat er selbst sein Herz verstockt, hat er sich fest vorgenommen, uns, die Gemeinde des Volk Gottes, nicht in Ruhe zu lassen, nicht ziehen zu lassen, bis zu seinem letzten Atemzug. Diese Erfahrung kennt jeder Christ, die muss jeder Christ kennen oder lernt jeder Christ, jeder wahre Christ kennen, früher oder später, ob er will oder nicht, dass das so ist, dass wir es mit diesem Feind zu tun haben bis zum Schluss. Und in der Tatsache, dass Gott diesen Feind sogar noch verhärtet, noch schlimmer macht, als er ohnehin schon ist, darin sehen wir, meine Lieben, dass Gott auch ein besonders hartes und schreckliches Gericht eine besonders gründliche Vernichtung plant für diesen Schlimmsten aller Feinde. Und das ist das Evangelium. Die Härte dieser Lehre, dass Gott den Pharao verhärtet, ist gleichzeitig die gute Nachricht für uns, weil Gott das tut, um unseren Feind eines Tages voll und ganz den Gar auszumachen, zu vernichten. Durch schreckliche Plagen, die schon begonnen haben, über den Satan. Die Erlösung, um die es geht, im ganzen Buch Exodus, wenn wir es mal insgesamt betrachten, die großartige Erlösung, um die es geht im Buch Exodus, diese Erlösung kommt nicht aus, kommt nicht eine Sekunde aus, ist völlig unmöglich, ohne die Verhärtung und die Verstockung und die Vernichtung des Größten aller Feinde. Es gibt keinen Exodus aus Ägypten, aus der Sklaverei, ohne die Vernichtung des Pharaos und seiner, seines Heeres. Im Evangelium gibt es keine Erlösung ohne Vernichtung der Feinde. Das gehört dazu, Gott sei Dank gehört das dazu, zum Evangelium. Wir alle sollten ausschreien, wenn das nicht Teil des Evangeliums wäre. Das wäre keine gute Nachricht. Das Evangelium ist ja gerade nicht, oder nicht nur, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. So reduzieren wir es oft. Aber das ist nicht das ganze Evangelium, dass Gott uns unsere Sünden vergibt. Das Evangelium ist auch, dass er unsere erklärten Feinde bekämpft und auslöschen wird. Das Fleisch und das sündhaftes Fleisch, die Welt da draußen, den Teufel. Sonst gibt es keine Erlösung, sonst gibt es kein verheißenes Land, kein Himmelreich. Dass der Pharao mit zehn grausigen Plagen geschlagen wird, unter denen er am Ende zugrunde geht, das zeigt die Größe der Erlösung, die Gott an uns vollbringen, will. Gericht und Erlösung, gehören zusammen. Die gehören zusammen. Wir werden das sehen, dass Wasser, dasselbe Wasser, das Wasser des Roten Meeres, durch das die Ägypter hindurchgehen und was, es wird für sie zu einem Gericht, zu einer Sintflut, zu einem nassen Grab, in dem sie untergehen und sterben, verrecken. Dasselbe Wasser wird für das Volk Gottes zu einer Taufe, lesen wir, zu einem Zeichen unserer Erlösung, unserer Rettung. Gericht und Erlösung gehören zusammen. In der Grausamkeit, der Verstockung unseres Feindes, die uns so grausam erscheint, und das ist sie auch. Im Zorn, im Hass Gottes gegen seine Feinde, gegen unsere Feinde, wird am Ende deutlich, wie sehr Gott uns liebt, seine Auserwählten, sein Volk. Das gehört zusammen. Aber wir müssen, bevor wir schließen, noch einen Schritt weitergehen. Damit wir hier in dieser Geschichte das Evangelium hören können, begreifen können, müssen wir begreifen, dass wir aus demselben Holz geschnitzt sind wie der Pharao. Wir sind zunächst dieselben Sünder wie er. Wir haben auch von Anfang an von Natur aus verhärtete Herzen. Verhärtete Herzen, für die nicht Gott schuld ist. Er hat uns nicht so geschaffen als Sünder mit verhärteten Herzen. Das ist unsere eigene Verantwortung. Wir sind Sünder von Anfang an. Vielleicht bis heute. Wir sind Sünder bis heute. Das wissen wir. Das Evangelium ist eben nicht, dass wir ein bisschen besser sind als Pharao. Pharao war besonders schlimm, wir sind ein bisschen besser, wir sind vielleicht ein bisschen besser als die Ägypter und deshalb haben wir das Heil vielleicht ein bisschen mehr verdient als alle anderen. Das ist nicht das Evangelium. Das Evangelium ist, dass wir dieselben Sünder sind, aber dass Gott sich erbarmt, über wen er will, aus der Masse der Sünder, die alle gleich sind. Aber meine Lieben, dass der, der die Herzen allmächtig, souverän verstocken kann, wie das Herz des Pharaos, um sie am Ende zu richten, und das ist völlig gerecht, wenn er es tut, der kann diese hoffnungslos verstockten Herzen auch weich machen und verändern. Und auch das völlig gerecht. In unserer Lehrregel, der dortrechter Lehrregel, heißt es in einem Satz, Artikel 6, nach diesem göttlichen Ratschluss erweicht er die Herzen der Auserwählten, gnädiglich, mögen sie auch noch so hart sein und führt sie zum Glauben und führt sie zum Glauben. In Jesus Christus tut Gott das. In Jesus Christus kann Gott beides tun und tut er beides. In ihm richtet er verstockte Herzen, die sich immer wieder gegen ihn aufgelehnt haben, die sich immer wieder gegen Jesus Christus aufgelehnt haben im Unglauben im Unglauben antworten auf die Verkündigung. In Jesus Christus ist Gott völlig gerecht, wenn er verstockt und richtet. Aber in Jesus Christus erweicht Gott auch verhärtete Herzen von Sündern. Und ist dann auch gerecht, wenn er das tut. In Jesus. Und das tut er, wie gesagt, alles um seines Namens willen, damit seine. Seine Gottheit, seine Allmacht, seine Souveränität für jeden deutlich wird unter seinem Volk, bei uns, damit wir das erkennen, wir müssen das immer wieder neu erkennen. Der Gott, mit dem wir es zu tun haben, der ist wirklich Gott und nichts anderes. Und auf der ganzen Welt will Gott, dass das erkannt wird. Deshalb schenkt er uns, schenkt er den Auserwählten, schenkt er denen, die glauben, neue Herzen. Weiche Herzen, Herzen aus Fleisch, nicht aus Stein, wie es der Prophet Hesekiel beschreibt, wie der Prophet Hesekiel das Evangelium beschreibt, Hesekiel 36, auch wieder aufgrund der Predigt. Darum sprich, Prediger, zum Haus Israel. So spricht Gott der Herr, nicht um eure Willen tue ich dies, Haus Israel, sondern wegen meines heiligen Namens, den ihr entweiht habt unter den Heidenvölkern, zu denen ihr gekommen seid. Darum will ich meinen großen Namen wieder heilig machen, der vor den Heidenvölkern entheiligt worden ist den ihr entheiligt habt. Und die Heidenvölker sollen erkennen, dass ich der Herr bin, spricht Gott. Der Herr, wenn ich mich vor ihren Augen an euch heilig erweisen werde. Denn ich will euch, da können wir nicht anders als an den Exodus denken, denn ich will euch aus den Heidenvölkern herausholen und aus allen Ländern sammeln und euch wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen und ihr werdet rein sein. Von aller eurer Unreinheit, von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will euch ein neues Herz geben. Und einen neuen Geist in euer Inneres legen. Ich will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Derselbe Gott, der verstockt, gibt auch dieses neue Herz. Und auch da geht es nur um seine Ehre. Bei der Verstockung von Herzen geht es um seine Ehre als Gott. Und bei der Erweichung von Herzen geht es um seine Ehre als Gott. Und so wollen wir, und so dürfen wir, so sollen wir in dieser Schockierende Tatsache. Es schockiert uns, es darf und soll uns schockieren, was wir hier lesen über die Verhärtung, über die Verstockung des Pharaos. Da sehen wir, dass das in Wirklichkeit die Kehrseite des Evangeliums ist. Und nichts anderes. Das Evangelium, das Gott genauso souverän Menschen erlöst und befreit aus ihrer Knechtschaft, von ihrem verstockten Herzen. In beiden wollen wir den Herrn anerkennen, erkennen, dass er der Herr ist als sein Name, dass sein Name verkündigt werde auf der ganzen Erde. Das wollen wir tun, wann immer wir vom Evangelium reden. Das anderen weitersagen, vertrauen, dass er kann, dass er verstocken kann, aber eben auch erweichen kann. Und Dass er allein das kann, das ist unsere Zuversicht, wenn wir reden. Dass er sich erbarmt, wie und wann und wo er will. Das wollen wir aber glauben, auch für uns selbst die wir so Sünder sind mit verstocktem Herzen. Das ist die Hoffnung, die wir brauchen. Dass er Jesus Christus auch unser Herz verwandelt hat, verwandeln kann, in ein Herz aus Fleisch, das glaubt. Zu seiner Ehre und zu unserem Heil. Amen. Wir wollen beten. Herr großer Gott, wir danken dir, dass du ein Feind geworden bist, allen unseren Feinden. Wir danken dir, dass du die hast, die uns hassen, mit einem vollkommenen Hass. Ja, wir danken dir, dass du uns das Evangelium ge gegeben und verheißen hast, dass du eines Tages ein Ende machen wirst mit allen unseren Feinden und Unterdrückern, mit dem sündhaften Fleisch, das noch an uns heftet, mit dem wir noch kämpfen, mit dem Teufel, mit dem wir noch kämpfen, obwohl er schon am Kreuz ultimativ die ultimative Wunde beigefügt bekommen hat und, und, und der Welt, dieser gefallenen Welt, wirst du ein Ende bereiten. Herr, ja, hilf, dass wir mit diesen Realitäten nicht spaßen, mit einem Gericht, das kommt nicht spaßen, sondern dass wir uns umso mehr im Glauben an unseren Herrn Jesus Christus klammern und hängen. Der, denjenigen, der für uns durch, die, durch dieses Drama gegangen ist, der für, für uns durch die Hölle gegangen ist, damit wir es nicht mehr müssen. Ja, in ihm, in Jesus Christus, sehen wir, dass du dich erbarmst, über wen du willst. In ihm sehen wir das ganze Ausmaß deiner Liebe für deine Auserwählten. Herr, hilft, dass wir jetzt auch hingehen, im Vertrauen auf diese Liebe hingehen und dankbar leben, unser Leben dir hingeben als ein lebendiges Opfer, als ein Opfer des Dankes in unserem Gehorsam, in unserer Heiligung. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.